0: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y toda la diversidad de nuestras escuelas.
1: Aquí comienza... Diario Mural. Bienvenidos.
0: Cortes por fuego caminado.
2: Y no cuánto tiempo me he demorado, Sé que soy el hombre.
3: De educación para debatir, conversar, analizar la coyuntura. Aquí estamos nuevamente, más, ya más de 20 programas. estaba esperando que se conecte Joaquín, hubo Unos problemas de, de conectividad, esos son los males del, del trabajo virtual. Pero pues acá estamos otra vez. Bueno, en términos educativos, la. Sí, muy peleaguda. Algunos colegios que han entrado privados, obviamente, porque la corporación hace rato dijo que no volvíamos pero han vuelto para cerrar están empezando a, a salir trabajos administrativos de cierre de semestre pero ahí estamos poniéndole poniéndole el empeño ojalá no ocurra ojalá no ocurra un segundo rebrote como lo está anunciando el ministro, el, el ministro de salud ¿cómo
0: está Joaquín? ahí pudo integrarse, ¿cómo le va? Eh, me va muy bien Raúl lo habíamos echado de menos porque no lo habíamos visto mucho a la distancia. Claro. Hoy comentábamos que la
3: semana está muy movida. Se están ¿Sí? cerrando los años escolares. Acá en Antofagasta están volviendo los liceos privados, colegios privados. Ya. Pero ahora no hay un segundo rebrote porque... O lo menos el ministro de salud está ya tiene una, una planificación para
0: eso, porque en otras partes se ha dado un segundo rebrote. No sé si, usted... claro, al, al, al parecer de... es como al parecer es algo que se espera, se espera en enero un rebrote en todo el país. Y claro, como usted dice, el ministro dice que ahora estamos eh, preparados.
3: Ya, las afuera, yo me acuerdo con esta noticia. Eh cuando vino el profesor Luis, si no me equivoco, a hablar de las máscaras de protección en base al NanoCode. Claro. Exacto. Y, a
0: invitarlo nuevo. Eh, yo pienso que sí, pues él quedó bastante contento. ¿Se acuerda claro de eso? Hoy día, hoy día le, va a, le va a salir competencia. ¿Por qué? No, porque tenemos otro invitado. Ah, sí, tenemos de otro invitado. Pablo la Rivera,
3: pero ya estará con nosotros. Estamos viendo si pueden ingresar antes, porque es un tema muy interesante. Joaquín, para los profesores, este 9 de noviembre, perdón, de diciembre, es importantísimo porque se eh, votan el nuevo directorio. Usted como colegiado ya con experiencia, ¿cuál es la importancia de un, de un directorio de esta
0: votación? Eh, bueno, la importancia que tiene una elección de un directorio, en este caso del Colegio de Profesores, es la, la, la misma importancia que tiene cuando nosotros participamos de cualquier elección. ya, La elección de presidente, la elección de, de los diputados, o en un club deportivo... Y la, y la importancia en el caso específico nuestro de los profesores es que eh, desde hace muchos años, 30 40 años que el magisterio ha venido eh, luchando por una serie de demandas algunas han sido alcanzadas completamente, otras medianamente y otras aún queda por lograrlas. Entonces el profesor colegiado, el profesor que se colegia y participo de la elección es parte yo creo de algo muy importante que es la participación democrática para elegir justamente a sus dirigentes ya sea en este caso a nivel nacional regional, comunal y sentirse más parte de lo que es la, la organización misma del colegio profesor porque el profesor que no está colegiado, el profesor que no, no, es, es, no quiere colegiarse está lejos, él no puede él por supuesto puede opinar con completa libertad, pero él no puede alterar nada de la de las dirigencias que se elija porque me, como usted sabe solamente votamos los profesores colegiados profesores y profesoras
3: claro, oiga y ahí uno me hace, no sé si escuchó o vio eh, el acto de homenaje del, del gobierno al colegio médico, a los médicos, perdón, la, pres, la presencia de la presidenta, que es un discurso muy, muy abultado, y ahí uno se pregunta cuál es la fusión social del, de nuestro gremio, del colegio, porque, bueno, por, por lo que sucede en la cosa, claro. pero anterior al, no sé, al 2016, si no me equivoco yo, la cartera más vapuleada era el Ministerio de Educación Y hoy día vemos un ministro totalmente incompetente Y a una ministra igual Que si uno hace el recuento Recordemos que esto de la represión Partió uh -huh. desde la escuela El aula segura La admisión justa, si mal no recuerdo Y yo creo que los profesores nos hemos estado Y profesoras, perdón Y el colegio A nivel gremial y, y, y su directorio no ha estado a la altura de los desafíos sociales. Entonces, ¿cuál de usted cree que, por qué se ha dado eso? ¿Es algo de visión del de, de presidente actual o algo que el colegio se ve sobrepasado por la coyuntura o los profesores no tenemos mucho que decir o la escuela realmente eh, es una mera reproducción y, y no incide en,
0: en el país? ¿Cuál cree usted? Eh, específicamente hablando de lo que usted dice, la, la función social del, del, del magisterio, de la escuela, eh, es algo que yo creo que nadie discute. ¿eh? Nadie discute porque, al igual que lo, los trabajadores de la salud, somos vitales, somos muy, muy esenciales para que la sociedad por lo menos se mantenga, y pueda ir también transformándose ahora en cuanto al, al actual directorio yo creo que sí. comparto con usted poder pues, decir el, el actual directorio que está conformado por nueve dirigentes nacionales en que la mayoría no sé si siete son de la misma lista del presidente nacional y sí, por ahí eh, ellos no han tenido la fuerza o no han tenido el interés o, o yo creo que no han tenido el interés de incidir más profundamente es decir, estuvimos casi 10 meses sin una asamblea nacional y se llamó al final hace pocas semanas atrás entonces eh, pareciera ser que el, el discurso con que este nuevo esta nueva dirigencia nacional llegó al colegio de profesores eh, bueno se ha ido un poco como re revelando como realmente es porque una de las eh, eh, arengas que daba el presidente nacional actual era que ellos estaban en desacuerdo con el anterior, con la anterior conducción porque había una dependencia, estaban los dirigentes del directorio nacional estaban digitados por los partidos bueno, por el partido político del, del ex presidente del colegio de profesores que ahora es vicepresidente sí. eso no se a lo mejor no se conoce mucho y, y bueno ellos eh, es cosa de mirar nomás ayer o antes de ayer aparecía el, el actual presidente del colegio ya hablando con partidos políticos eh, siendo él militante del Partido Humanista eh, es decir, es bien extraña la, condu la conducta de estos dirigentes porque pareciera ser que tienen esa capacidad que, que yo no tengo de cuando están representantes de del colegio funcionan sin el sin sus ideas políticas y cuando sí. están como eh, militantes de un partido en este caso los humanistas él se olvida él no funciona como dirigente criminal. entonces es una capacidad que tienen que a mí no deja de sorprender eso yo le podría responder Raúl
3: claro oiga, es, es interesante analizar eso porque al fin y al cabo más allá de la discusión de que eh, todos, todos en el ámbito público somos políticos, etcétera teniendo que hoy día la palabra política cuando la gente dice no más política no más política está más que nada una visión yo considero errada el partidismo porque hay partido y partido pero... claro que sí pero claro, pues, al, al final Mario en este caso eh, además de ser un, de un partido eh, hay principios y valores que se comparten con los demás entonces pudiera ser algo ahí poco ético, que, que hoy día yo creo que la exigencia de, de, de la sociedad tiene que ver con la, con la ética con la ética claro. de yo no alcanzo hoy día alguien decía por ahí que los servidores públicos tienen que ser tienen que tener eh, una vara más alta de ética que el resto,
0: que la media o así sea, claro. que eso bueno bueno eh el tema de la ética es algo como que siempre está en el discurso de la mayoría de nosotros ¿verdad? pero no siempre eh, esa, ese eh, discurso refleja realmente cuál es el comportamiento eh, cuál es el comportamiento que, que tiene la persona eh, evidentemente hay profesiones como la profesión de profesor de profesora que, como bien dice usted, pues requiere de un nivel de ética de en su accionar público muy muy alta y que sea difícil de, de eh, derribar. ¿Ah? Lo mismo pasa, debiera pasar con los médicos lo mismo debiera pasar eh, con las, eh, las fuerzas policiales entonces eso yo no, creo que no. la ética si realmente pudiéramos ser éticamente completos eh, nuestro país sería mucho mejor pero es un proceso que yo creo que no que no acaba claro ...y uno como... ...bueno, el currículum,
3: el currículum actual de educación además... Eh, ...el gran problema es que se dice que hay que enseñar ética... ...se dice que hay que enseñar, educar en emociones, etcétera... ...bueno, no sé, si, no sé si la ética tiene mucho que ver con las emociones... ...tal vez sí... ...pero al final da poco tiempo... ...por eso eh, las propuestas que he leído del Colegio de Profesores... Me llama la atención una propuesta de la Lista F Unidad y Fuerza Docente que habla sobre volver a realizar un, un congreso, un congreso educativo. Eh, cosa importante que yo creo porque el último fue el 97, si mal no me falla la memoria. Entonces, claro. yo creo que esa es la, esa es como la sustancia que el Colegio de Profesores. Le falta para. y que fue perdiendo, y que. para que la sociedad lo valore. Porque al final, eh, si seguimos reclamando, demanda gremia, les valga la redundancia, que, que, que también, súper bien. <risa> Pero lo otro yo creo que también es importante, en paralelo. No sé qué piensa usted. Eh,
0: claro, es decir. Eh... Yo creo que el, el, el colegio de profesores, al interior del colegio de profesores, siempre ha existido un sector eh, de colegas que son muy. Eh, ven la educación muchas veces como algo técnico. Sí. Tu proceder, su proceder, actuar, el trabajo en sí desde un punto de vista técnico que es muy importante pero ese esa manera de ver la educación deja de lado todo lo que la, la gran riqueza que tiene eh, el tema de la educación la gran importancia como decíamos recién que tiene para para incidir en las políticas eh, nacionales es decir una de las cosas sabidas ya es que la pandemia, una de las cosas que mostró la gran importancia de los trabajadores de salud y la gran importancia del magisterio, de los profesores. Porque, bueno, lo de la salud está sumamente claro y en el caso nuestro, muchos, muchos eh, problemas se produjeron por la falta de... ...por este tipo de trabajo que se instaló... ...la falta de, de ayuda que tenían los alumnos... ...sí... ...eso es lo que yo... ...podría decir ...ya... claro
3: ...el Congreso Educativo... ...que, que ojalá se pueda hacer... Eh, sí. ...es importante que contemple, ...bueno, el colegio tiene una propuesta curricular... ...que yo creo que no es muy conocida que también es deber de los docentes de la comunidad de la conocer pero también es importante integrar los saberes que se fueron acumulando y construyendo en el tiempo porque no creo, bueno, antes eh, obviamente el la aula había cibernética, pero hoy día eso eh, está más, más palpable que antes se ocupa más, se agudizó entonces yo creo que también tiene que ver el manejo de las ...realmente de la tics de parte de los estudiantes... ...porque yo no sé si a usted Joaquín le pasa... ...pero una de las cosas en cuanto a... Los, ...hablando como del estudiante que me he dado cuenta este año... ...es que los llamados nativos digitales... ...que se supone que son esta generación... Eh, ...no son tales porque pareciera ser que manejan solamente... ...a su antojo las redes sociales... ...porque a veces en mi caso personal... Cuando mandaba de comprimir o, o a descomprimir archivos o un texto PDF, eh, cuando no tenían la aplicación o no sabían cómo hacerlo, eh, no averiguaban mucho. Y uno tenía que hacer el trabajo de, de diseñar, de cortar, de comprimir, etc. Entonces llama la atención eso que una, que una generación que dicen todos los estudios que nacieron en Internet, conviven con Internet y deben leer más que todos nosotros porque chatean todo el día o sea, la cosa es la falta de comprensión lectora creo que faltan muchas habilidades que, que se suponía pero que en realidad no están entonces yo creo que la escuela se tiene que hacer cargo de eso no no podemos seguir no podemos seguir viviendo o educando para algo que no existe eh, ahora, eso también está mal, Yo creo que el compromiso de, de la lista F también pasa por eso eh, del fortalecimiento del fortalecimiento de la educación pública. Usted, Joaquín, cree que por qué más allá del ámbito económico, pero por qué y para qué debemos fortalecer la educación pública? Usted está de acuerdo conmigo algo, desacuerdo me quieren invalidar, dígalo
0: dígalo ya la verdad es que pienso que usted lamentablemente está en lo correcto ya eh, yo quería invalidar su argumento, pero no puedo hágalo, eh, hágalo claro yo creo que el, el el tema este de las TIC el tema de las TIC es una cosa que bueno lo, se ha dicho mucho a todos nos nos eh, llegó de sorpresa y claro el, el, es como lo que se dice siempre la pólvora no es algo no es algo malo per se sino que es el, el, claro. el uso el uso que se le da entonces todo este avance tecnológico es eh, sumamente eh, bueno, importante, ya, útil, necesario, todo, pero, por alguna razón, los estudiantes no, o un sector de ellos, yo no sé cuantificarlo, pero no han sido capaces de valorar, de valorar lo que sea, lo que significa el poder acceder a eso, eh, yo les cuento a mis estudiantes, por ejemplo, que yo como yo soy un poco mayor que usted, en mis tiempos de en licea, blanco y negro. perdón, no, en blanco y negro, uno claro, se podía en blanco y negro y sumado a eso, eh, lo más eh, eh, avanzado que había en tecnología eran estas grabadoras de cinta, ah ¿verdad? ya, entonces ahora los jóvenes tienen tanta facilidad por, para acceder a, a, a información pero lamentablemente eso no se traduce en un conocimiento o en una discernimiento, en una reflexión. Buena palabra discernimiento Sí, la estuve buscando recién en un diccionario la claro. encontré interesante y Oiga, ¿y cuál usted
3: cree que entonces, qué deberíamos hacer en educación por que en otros países, no digo más avanzado porque yo creo que para hablar de eso hay que hacer un contexto bueno con que nos comparamos y todo eso, pero eh, en otros países no existe el modelo de la asignatura como está en Chile. Bueno, en Chile se intentó, tal vez, volver un poco cuando existía el, el sexto año humanista, me conoce que, que, de nuevo, que la educación básica dura hasta, dura hasta sexto, la educación media dure del séptimo a cuarto medio y realmente yo creo que, que la última modificación curricular en que se supone que el estudiante debiera elegir eh, está bien pero no contextualizada porque no sé si existe como usted bien lo dijo porque yo creo que la libertad eh, se trabaja entonces creo que no existe el discernimiento real ...para que los estudiantes puedan... ...o puedan elegir en total libertad... ...porque a veces... ...lamentablemente se elige por lo más fácil... ...o sea... ...yo soy de historia... ...imagínese usted que estoy en este, como en este país... ...con lo que mucho en el aula... ...¿quién va a querer elegir historia? ¿O claro. quién va a querer elegir otras cosas... ...que se consideran fome? Claro. Entonces... Eh, ...creo que... ...falta adecuar como me acuerdo que, que dijo la la profesora Nelly cuando hablamos del SUTE, falta adecuar el proyecto educativo a la realidad que tenemos actualmente. Y creo que hay falta, bueno, en lo que hablaba, me acuerdo, que la, en la semana pasada, el movimiento pedagógico, el, a lo mejor el congreso educativo, pero también un estudio sociológico de, de cuál es el estado actual, no solo de la educación, sino de los seres humanos que ingresan a la escuela y seres humanos entre comillas chilenos. No sé qué opina ustedes
0: Bueno, es evidente que para, para opinar de educación hay que tener claro el contexto en que estamos. Eh, yo recuerdo que hasta finales de la década de los 70, Chile tenía un prestigio, que yo no sé si era tal, de ser un país con una, un sistema educativo muy bueno. Y eh, yo creo que eh, el, el, el modelo de sociedad que se, que se implementó el, después del año 73 no necesita realmente eh, que la persona sea una persona... Eh, cuestionadora yo creo que se necesita un, un, formar una persona que sea eh, un, eh, homo laborens creo que se dice en latín que, que es el hombre el que trabaja o el hombre que consume ¿ya? entonces ese, ese estudiante que llega al liceo no eh, no siempre trae de sus hogares, de sus barrios, de sus territorios, una, una actitud de curiosidad que es una cosa eh, esencial. Acaba de llegar nuestro invitado, don Raúl. Es invitada. Es eh, invitada, sí. Veremos a ella primero. Sí, oiga,
3: eh, esto es muy importante porque estamos hablando de cómo... Eh, que la escuela necesita construir tal vez un currículum adaptado a las necesidades y condicionantes de nuestro país. Justamente. Claro, entonces para, eso, para hablar de un proyecto eh, mini pulmón, si no, no, no me falla la, la lectura, tenemos a la estudiante Catalina Guad. si está por ahí, en esta primera parte, si se presenta.
4: Hola, aquí Hola. No sé si me escuchan. Hola,
0: Catalina, Carolina Catalina Catalina, Catalina
3: Catalina. ¿Cómo está? Pues si nos cuenta algo de usted, su nombre, si se presenta para, para comenzar a, a la entrevista
4: ya, eh, Bueno, mi nombre es Catalina guard yo soy estudiante del liceo B13, voy en el segundo B No sé qué más les podría decir
0: Bastante importante lo que acabas de decir <risa> Muy importante Está bien Y ahora le podemos Pedir al, a nuestro invitado A nuestro otro invitado sí. Don Pablo eh,
3: si para poder, sí.
1: Hola, buenas tardes ¿Cómo está buenas Raúl? Tal. Hola Joaquín Bueno, para los que no me No me conocen, mi nombre es Pablo de la Rivera Reyes Profesor de Biología Bien, está, Raúl? química química y ciencias naturales soy docente de química en el Liceo Domingo de la Rivera desde el año 2011
3: entonces para comenzar esta sección y porque somos un programa lleno de amor nos vemos con la canción de más ma... ma... ma...
2: Mató tu risa, mató tu Dios ¡Como sale!
0: Catalina, estudiante del Liceo B13 y el profesor Pablo, profesor de Química del mismo establecimiento que van a compartir con nosotros algunas eh, excelentes acciones que ellos han hecho eh, Catalina, eh, ¿podrías tú más o menos darnos un resumen de lo que qué significa lo que están haciendo ustedes en el Liceo?
4: Eh, bueno, partamos con que estamos tratando de eh, aprovechar los espacios del liceo, ambientándolos con plantas y flores, para generar una conciencia ecológica en toda la comunidad. Eh, por el tema de que ayudamos al medio ambiente al estar cultivando esto, generamos espacio para que vengan polinizadores, además de estar eh, purificando, entre comillas, el aire y reduciendo incluso la temperatura del mismo establecimiento. Entonces, parte de esos los beneficios que nosotros queremos eh, intentar conseguir al empezar a ocupar estas áreas. Eso.
0: Excelente. Gracias, Catalina. Eh, profesor Pablo, le, le hago una consulta. Eh, ¿Cuál cree usted que es el, el, el obstáculo mayor que puede haber para que... No, las personas, los ciudadanos en los barrios, en las escuelas en los lugares de trabajo ¿podamos tener esa... No te escucho esa... bien, Joaquín ¿Perdón? ¿Sí? No te escucho bien, perdón Ya, ok no, me la me pregunta pregunta mía es... Está hablando en inglés a lo mejor Joaquín, en español la, la pregunta mía es eh, ¿Por qué crees tú que en muchos lugares existe lo que tú llamas poca conciencia de, de lo que significa la naturaleza para nosotros, ¿por qué no se no se replica lo que tú haces en muchos lugares? ¿O, que, o crees tú que sí se replica?
1: Eso fundamental eso fundamentalmente se debe bueno a los con a los contextos en los cuales nosotros desarrollamos como ser humano en este planeta. Eh, Hace muy poco años atrás, ¿cierto? Eh, realmente se está tomando eh, el toro por la asta, por decirlo así, respecto al planeta, ¿cierto? Y en qué calidad de planeta estamos viviendo. Eh, porque siempre se ha privilegiado la parte económica, la extracción de, de recursos naturales, ¿cierto? Sin medir o sin dimensionar el daño ecológico que esto tiene. Pero si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a la ciudad de Antofagasta, nosotros en la ciudad de Antofagasta somos una ciudad árida, ¿cierto? que estamos rodeados por una franja marina, ¿cierto?, y una franja de cerro, ¿cierto?, por uh -huh. lo tanto, nuestra ciudad, por el punto de vista, es una ciudad de cemento, donde, ¿cierto?, eh, antiguamente existía la escasez de agua, pero en estos momentos, ¿cierto?, con todos los desarrollos tecnológicos, eh, no podríamos justificar que no hayan áreas verdes o que no queramos eh, tener un ambiente más agradable, más con consecuente, con... La sustentabilidad ambiental, porque te pongo un siguiente ejemplo: uh -huh. la quebrada Carrizo, que termina ahí donde está la rotonda hacia donde se sube a la, a la ruta a 5, ¿cierto? donde está el complejo de la minera escondida. Hay yeah. una serie de, de edificios que esos edificios ¿cierto? Tienen, tienen desagües que botan aguas servidas y sus aguas grises, porque tenemos que hacer la distinción entre aguas negras, que son las aguas que se ocupan, por ejemplo, cuando uno usa el WC. Y de aguas grises, que son las que se ocupa la lavadora y todo el cuento. Yeah. Sería muy muy impactante, muy útil, muy, muy beneficioso que estas aguas grises en todos los edificios estuvieran eh, separadas, cierto, destinadas cierto, o que tengan un simple tratamiento, que tampoco es difícil, una mini planta de, de tratamiento de agua, que se limpiaran y con esa misma agua se pudiesen regar áreas verdes, porque para eso no hay, hay normas que lo permiten. Entonces, ya con eso estamos ganando terreno. Y tenemos que tener conciencia, como ha mencionado Catalina, ¿cierto? Que el tener áreas verdes tiene un beneficio muy amplio en la comunidad, en la persona. La hace ser feliz, la hace ser, ¿cierto? Llena de energía, le limpia el aire, le da energía. Es como cuando hablan de que la risa, ¿cierto? Alegra el alma, ¿cierto? O que el ejercicio físico, ¿cierto? Potencia el cuerpo humano las plantas, los seres vivos que viven en torno a estos ecosistemas producen el mismo efecto y a lo mejor con más potencia
0: Gracias Pablo eh, Catalina ayer eh, cuando tú nos presentabas con Pablo la, el proyecto entre los beneficios que, que tiene lo que ustedes están haciendo es que eso ayuda no recuerdo las palabras exactas pero a una... El, Especie de eh, relajación de la persona, se, se relaja más, más nosotros los profesores y los estudiantes, mirando las plantas. Tú hablabas también de una especie de pileta, al, recuerdo. ¿Nos, nos podías explicar un poquito de eso?
4: Sí, eh, hablando de la primera parte del tema relajante de las plantas, bueno, esto lo hemos comprobado por estudios que decían que en escuelas principalmente donde se hicieron, que habían áreas verdes, los alumnos se relajaban más. ¿Por qué? Porque una parte de las plantas iban a disminuir el ruido urbano. Segundo, al estar en un espacio que es agradable, la vista. o sea Yo no conozco una sola persona que esté en un jardín y que diga que no es agradable. Entonces eso es lo que queremos potenciar, que los tiempos de recreo, por lo menos en el liceo, estar en un espacio agradable, lejos de todo el cemento que, que hay siempre y además se puede ver los colores de las flores el sonido de los pájaros todo el tema que ayuda con, a relajarse un poco y segundo el tema es una pileta que queremos nosotros implementar un estanque con peces COI en el liceo para eh, ayudar eh, con el manejo del estrés podríamos decir, porque hay estudios que han comprobado que al estar mirando una pileta con peces reduce el estrés en un, entre un 3 y un 7% además ayuda a disminuir el ritmo cardíaco entonces, eso ayuda a la salud tanto física como mental. y es por eso yo, que es muy importante. Además que con claro, esta atleta, digamos, este, un poco, una pequeña parte de los ecosistemas marinos y intentar entender otros mundos también.
0: Ah, qué bien, qué bien. ¿Raúl? ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Raúl? Eh, Pablo, le quiero preguntar, usted, por ejemplo, usted como el profesor guía, podemos decir, no sé, no es primera vez que realiza este tipo de, de actividades,
1: tengo entendido.
0: ¿Nos puede contar?
1: Bueno, si yo te cuento más o menos mi experiencia educativa ...desarrollada como profesor de aula... ...cierto... Yo ...soy profesor de química... ...pero siempre he tenido... ...abozado este tema medioambiental... ...yo he trabajado en tres establecimientos... ...durante mis 21 años de carrera... ...cierto... Eh, ...en el Liceo de Hombre... ...en el Liceo de Niña... ...y actualmente en el Liceo Domingo Herrera Laura Rivera... ...y en los tres establecimientos... ...he generado instancias, ciertos verdes... ...ya eh, en el Liceo de Hombre hice cosas maravillosas... ...hice un... ...un mini huerto... ...tuve crianza de animales... ...es decir, siempre he estado pro... ...del cuidado del medio ambiente... ...pro de que la gente entienda... ...cuando llegué acá al Liceo Domingo Herrera Rivera... en 2011, ¿cierto?... Eh, ...si bien es cierto, había en áreas verdes... Eh, ...dentro del colegio... ...a lo mejor no... ...en su expresión máxima... ...y me di cuenta que el perímetro del colegio... ...era de tierra, sin sentido... ...y comencé, ¿cierto?, con algunos estudiantes... ...a, a plantar algunos árboles... ...y bueno, y obviamente... Siempre se dan situaciones como que te roban los árboles y le volvíamos a plantar y nos robaban y nos, a, o se secaban y ha sido una constante lucha, ¿cierto? Una bandera eh, ecológica gracias al apoyo, ¿cierto? De instituciones tales como CONAF, Aguantapagasta, Carabineros de Chile que en una u otra medida han aportado, ¿cierto? Al desarrollo de esto y obviamente si tú pasas por el establecimiento tanto en la parte interna de los jardines que están maravillosos ahora gracias al apoyo cierto de la dirección del colegio y fundamentalmente a la colaboración de la familia de Catalina ¿cierto? Eh, pero si tú vas por afuera hay un, un concepto muy importante tú del hecho por ejemplo caminas una cuadra alrededor del colegio y te vas a dar cuenta eh, lo motivante que es si tú vienes de mal genio o vienes con alguna problemática ese pequeño esos pequeños metros que caminas antes de tal colegio ya te da una un ambiente distinto ya no entras tan tensionado porque por último caminaste viste una hojita viste una una ramita viste un pajarito entonces son cosas que te van motivando y que te van cierto eh, incentivando a hacer estas otras cosas y cierto también tenemos que tener la lucha con respecto a los paseadores de perros pero bueno de a poco vamos a ir logrando crear conciencia y generando eh, ...educación ambiental... ...tanto a los estudiantes de nuestra unidad educativa... ...como a la comunidad toda... Gracias Pablo... Oiga, es muy importante porque... ...hoy día en la pandemia... Um,
3: ...se habla de, del... ...problema de la salud... ...y por lo que comentan acá... Eh, ...esto no es solamente... ...un tema de... ...de jardinería... ...por decirlo de alguna manera sino al medio ambiente, pero también un desarrollo o una ayuda para la salud integral. De hecho, en el ejercicio de plantar, un, un, un bienestar físico, un bienestar mental, eh, de felicidad, etc. Entonces ahí me gustaría preguntarle a, a Catalina, eh, usted como estudiante y, y cómo conversa con sus compañeros o incluso, como llama Pablo, eh, con su familia que está ayudando, ¿cómo cree que repercute? Estos los estudiantes, la comunidad escolar, cuál es el eh, ¿cuál es, ¿cómo lo han recibido los estudiantes? Si usted ve algún cambio o, 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 o pasa muy inadvertido, ¿cómo repercute esto en la comunidad escolar de gerenteo, de sus compañeros propiamente tal? Eh,
4: ya ha generado un gran cambio, o sea, más que nada, en, yo siento como volver al liceo, porque, o sea, la gran mayoría de mis compañeros, no no nadie no al liceo todo este tiempo, pero yo sí. Y recuerdo cuando yo estuve, principalmente el año pasado, que era, es súper diferente el ambiente que hay. Porque a pesar de que está vacío, uno se siente solo. Porque las plantas generan un ambiente agradable que a pesar de que no hay prácticamente nadie estamos, eh, mi familia es el profesor y yo prácticamente en el liceo intentando trabajar en el jardín. Sí. En general un ambiente súper agradable, porque siento que va a ser súper bonito cuando lleguen todos los demás. Me pueda sentir ese aire fresco, diferente al que de hecho, uno sale y se aleja un poco de liceo y no se siente el mismo aire. Entonces yo creo que va a ser un gran cambio cuando lleguen. Y más hablábamos del tema de las mascarillas. Si nosotros llegáramos a volver a clases presenciales, volveríamos primero muy pocas alumnos y todos con mascarilla todo el día. Entonces... En las plantas ayudarían a que el poco aire que entra por las mascarillas fuera aire mucho más puro del que estaría entrando si no estuvieran estas plantas entonces yo creo que mirarla así hay beneficios por todas partes prácticamente los contras son muy pocos y extremadamente pequeños en comparación a los beneficios que genera todo esto Claro, y ve, ve a sus demás
3: compañeros interesados en el proyecto como cuando usted conversa con ellos ¿Cuál es la opinión de sus compañeros y compañeras? ¿O es un poco indiferente, como, como dice Pablo, todavía hay muchos por pelear, que los paseos perros perro, que, que se roban plan etcétera? ¿Cómo ve usted el involucramiento de, de los estudiantes, aparte de, 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 de usted?
4: Actualmente muy poco, porque la mayoría no, no está en conocimiento prácticamente lo que es hacer el liceo, de la ocho. mayoría está quedando en sus casas pero contándole que he hablado con mis, con mis amigas de, de que estoy haciendo esto, me dicen que es bueno porque primero van a ser áreas donde uno va a poder compartir. Entonces, ya no va a ser un patio que es pura tierra con maleza, sino que es un jardín dentro de nuestro liceo, donde nosotros vamos a poder compartir y generar un buen ambiente y que además, es, o sea genial que tú estés apoyando en esto, que no solamente es bueno para el liceo, es bueno para todo el resto, generar un mini pulmón. De hecho, ahí viene el nombre del proyecto que se llama Mini Pulmón Verde de HEA. Y yo creo que cuando le pusimos el nombre, nos inspiramos un poco en el Amazonas, que le llaman un pulmón verde. Dicen, el Amazonas genera el 20% del oxígeno de la Tierra. Pero si lo llevamos a esto a una miniatura, si generáramos millones o cientos de mini pulmones, el aire para todas las personas sería mucho más puro. Entonces, sí. al construir el en que en nuestro, en nuestro ILCEA tengamos nuestro propio pulmón, nuestro propio limpio, prácticamente, y compartirlo con el resto de los alrededores, yo creo que es algo súper bonito y. Y ojalá que todos lo hicieran.
3: Qué bueno, no, no, bonito escucharlo, no solamente bonito en términos eh, idílicos, sino que algo que se necesita, que hoy día vemos que hay una lucha, parece. Eh, o de los seres humanos con la naturaleza que obtiene mal a este punto, porque yo leía que el problema no son los animales en sí, ni los virus, el problema es cómo nos relacionamos con el medio ambiente entonces profe Pablo, y le quería preguntar dos preguntas en realidad como con los desafíos eh, ¿cuál es si, si, si se ha intentado la vinculación o el trabajo en conjunto eh, con otros establecimientos o la red, y si hay algún esfuerzo eh, ahora que hay como esto electivo ¿no? de, de instalar el tema de educación ambiental desde el currículum local, como alguna algún taller eh, promovido por CMDS, eh, eh, ¿cómo va ese trabajo? Si hay, o si hay algún trabajo en esos, en esos sentidos. Pablo o se fue bueno, Pablo. Que,
1: como, no, acá estoy okay. eh, que estaba, estaba coordinando algo eh, yeah. como te decía yo decía, este ha sido un trabajo de hormiga eh, ¿cierto? Eh, fundamentalmente en el sentido del tema de los recursos eh, pero creo que estamos abriendo puertas eh, nosotros como liceos eh, tenemos un nombre dentro de la ciudad eh, en, en el tema medioambiental Además de eso, que nosotros somos una, una, un establecimiento que está certificado medioambientalmente por la por el Ministerio de, de Medio Ambiente, ¿cierto? Bueno. Y, y, ¿cierto?, eso nos permite abrir puertas y golpear y que nos escuchen. Y, obviamente, faltan instancias que nos puedan permitir ir cambiando esta mentalidad, porque la corporación, ¿cierto?, si bien, es ¿cierto?, en forma muy, muy tibia, muy fría, ¿cierto?, eh, a, a veces implementa recursos según quien te a cargo, pero no hay una política. que es lo que debiese existir en estos de establecimientos de educacionales? Una política de educación ambiental. Recordemos que la educación ambiental es un proceso transversal a todo a todo conocimiento. Por ejemplo, tú, eh, tú Raúl, eres el profesor de historia, ¿cierto? Y tú, tú, ¿cierto? O impartes o tienes conocimiento del del programa de formación ciudadana. Claro. Y dentro del programa de formación ciudadana, ¿cierto? está transversalmente desarrollado toda la educación ambiental. ¿Cierto? Porque de ahí tenemos que partir, ¿cierto? de crear un ciudadano respetuoso, un ciudadano que sea comprometido con su con sus valores, tanto valores éticos, valores morales, pero importante el valor medioambiental, porque eso te va a dar consecuencias, ¿cierto? a que tú tengas que pensar dos o tres veces antes de, de explotar un terreno y después de dejarlo standing, cierto, tienes que hacer los impactos ambientales y sabemos que ahora na, existen los tribunales ambientales, por lo tanto eh, se están consiguiendo cosas en forma lenta pero se están consiguiendo cosas y yo creo que eso nos posiciona como país eh, en, en lugares muy importantes pero también es importante que como ciudad como las autoridades comunales ¿cierto? que tengan esa característica y le den la importancia que, que requiere al cuidado del medio ambiente
0: Mira, gracias Pablo eh, Catalina eh, ya, ya nos queda poquito tiempo te quiero hacer un, la última petición tú, ¿qué mensaje darías tú ¿qué nos dirías tú a nosotros, al resto de las personas que vivimos en esta ciudad? ¿Cuál sería tu, tu petición a esas a, a esas personas en el tema que tú estás eh, haciendo este proyecto?
4: Eh, bueno, partir más que eh, decidir montar lo que hemos hecho en el ICI, hacer una convocatoria a todas las personas desde los adultos hasta los niños, que siempre se ha dicho un granito de arena es muy, es muy importante, porque muchos granos de arena hacen en la playa. Entonces, partir con que cada persona con que usted tenga su plantita en su balcón, en, en la esquina de la casa, y la reliegue todos los días, usted está ayudando, usted está purificando su aire. Y lo mismo puede, podemos hacer a grandes las en las plazas, y además generar en los niños, en la escuela, una conciencia plástica desde pequeños, y desde de pequeños a nosotros nos enseñaran lo importante, los beneficios que tienen, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Eh, tener una plantita en nuestra casa o al lugar donde vamos yo creo que cambiaría las cosas y haría que nuestra salud mejorara mucho más en especial esta zona que está tan contaminada eh, que si uno puede tener una planta lo haga porque no solamente le va a ayudar a uno mismo sino al resto es eso y que cada quien pueda aportar con su de No es necesario tener un jardín gigante con una plantita en un macetero basta y sobra para apoyar a la causa que es apoyar al medio ambiente a no seguirlo destruyendo eso.
0: Muchas gracias Catalina, muy bien. Bueno, lo mismo para el profesor Pablo, ¿cuál sería su, su palabra de despedida? Pablo Profesor Pablo
1: Bueno, dar las dar la gracias por la oportunidad de poder transmitirle un mensaje a la comunidad ¿cierto? e Invitarlo ¿cierto? Que ...cuando gusten, pueden venir a nuestro liceo... ...visitarnos, eh, contemplar las áreas verdes, ¿cierto? Eh, darnos sugerencias, darnos apoyo moral, monetario... ...o instancia de proyecto, ¿cierto? Y que esta pequeña situación que ocurre en este... ...en estos cuadra, metros cuadrados ...se replique en cada uno de los establecimientos... ...y se replique en cada una de las poblaciones... ...y bueno, obviamente que seamos ciertos eh, ciudadanos responsables en todos los aspectos y principalmente con nuestro medio ambiente
0: muchas gracias profesor Raúl No mu muchas gracias ambos eh, es importante eh,
3: lo que hablan, lo que hablan porque además no uno siempre habla de, del medio fisi, me, eh, perdón, beneficio que, que acarrea esto para el medio ambiente pero se me olvida hablar en en primera persona, porque nosotros también somos parte de ese medio ambiente, o sea hacer con el medio ambiente también hacer más, más vivible nuestra vida, porque somos protagonistas, somos agentes, somos parte del medio ambiente, no estamos afuera. El, el problema de la educación en términos más centrales, el que nos educaron, por lo menos bueno ahora está cambiando por la gran labor del profe, de cata y otros más, de que bueno, nosotros nos enseñaron de que como que los animales eran una cosa nosotros otra la naturaleza una cosa nosotros otra entonces eso está cambiando mis mi felicitaciones ya, hablando de, ya que estaba hablando de este congreso educativo que si sale alguna de otra lista es importante que el colegio también se empape de, de, to, de estos temas pues, y apoyar en, como gremio ¿Mosés no qué opina
0: usted de eso, Joaquín, para ir al tiempo? Eh, yo pienso que sí, es decir, en estos momentos la situación del medio ambiente es tan complicada, tan crítica, que debiera ser una. debieran los centros de alumnos, las eh, organizaciones de los profesores, de los trabajadores que hay en los liceos, en la escuela, debiera ser una, pre una preocupación quizás primera. Porque como bien decías tú, Raúl, antes se decía que el hombre debe conquistar la naturaleza y en esa conquista ha destruido casi el planeta entonces, claro. como tú bien lo decías, afortunadamente al parecer en Oriente hay otra visión y eso nosotros en Occidente la hemos ido eh, adquiriendo y adecuando a la, a la realidad nuestra mire ¿eh? está, bien,
3: está bien la educación ambiental como dice Pablo, lleva eso, porque al final toca lo que estamos con ser humano. Bueno, profe Pablo, Cata, ha sido un agrado tenerlo acá. Dejamos la puerta abierta para cualquier iniciativa. Si tienen alguna red que quieran compartir en algún momento, algo que contarnos, los dejamos invitados.
4: Ya, muchas Muy gracias. Bien, Me gustaría dar un último comentario. De lo que decía que el ser humano, el señor Joaquín que decía... Que el, el ser humano está conquistar Y ha terminado destruyendo Para mí conquistar no es destruir Conquistar es vivir en armonía con el resto Así que, hay que yo creo que empezar a ver eso Que cuando conquistemos la naturaleza Va a ser cuando logremos vivir en perfecta armonía con ella Eso y muchas gracias por la invitación eh,
0: Gracias bien. Catalina Gracias Pablo.
1: Muchas gracias. Bueno, y dejarlo invitado eh, Para el próximo año Si Dios ha lo, lo estima conveniente eh, A y nos transmitan la inauguración cierto del proyecto que estamos desarrollando sí. en estos momentos y que va a tener su finalidad ya en marzo del próximo año, así que ahí les vamos a abrir la puerta para que ustedes nos transmitan en vivo la ceremonia de inauguración de lo que estamos haciendo, bacán, bacán si que queremos crecer más,
3: entonces bienvenido o sea ahí
1: estaremos, lo esperaremos,
3: muchas gracias, nos vemos gracias, un gusto, gusto. Verte, un gusto verlo también no olvides votar para los okay. colegiados
0: de 9, que importante. Así que, más lista de fe Ya. Joaquín, chao. Oh. Chao, Raúl, que esté bien. Cuídense. Casi lo que me llaman me dicen que ya suelte la pelota, vamos a perder. Ella suena la campana, vamos uno abajo. Tengo que intentar hacer un gol. perfecto, para colocarle de repente te apareces en el fondo. Suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con
2: Diario.